0: Muy bien. Miren, no sé eh, si tuvieron eh, oportunidad de ver el mensaje de la semana pasada, eh, que es con el que iniciamos esta serie, pero por si no lo hicieron, eh, antes de empezar quiero darles una vez más el mensaje que di en ese entonces. Eh, como vieron, cuando llegaron el día de hoy, eh, no tenemos la carpa afuera, el, la tienda esta que teníamos para nuestro grupo de jóvenes, y para nosotros era indispensable eh, ese lugar, porque si no, no podíamos tener a nuestros jóvenes a, a sana distancia. ¿Okay? No caben todos nuestros jóvenes secundaria y preparatoria juntos en el salón de jóvenes que tenemos. ¿Okay? Entonces, eh, después de estudiar varias opciones, llegamos a la conclusión de que lo que teníamos que hacer era construir el segundo piso de nuestro lobby exterior, una obra que ya iniciamos, se dieron cuenta, por eso entramos por la salida de emergencia, porque ya estamos en construcción en el lobby exterior. ¿Okay? Eh, para ello estamos haciendo una pequeña campaña, una campaña que va a durar seis meses, eh, en donde les vamos a pedir que nos ayuden, eh, hace seis años, eh, cientos de familias hicimos un sacrificio durante tres años para construir este edificio eh, y como se los dije yo en su momento a las personas que participaron, esta es la oportunidad que tú tienes de ver a Dios en acción haciendo milagros les dije pon tu fe en que Dios va a hacer el milagro y lo vas a ver en acción eh, a través de tu propia vida y, y pues muchos creímos y aquí estamos sentados adentro de este edificio Ahora vamos a hacer un esfuerzo durante los siguientes seis meses eh, para ofrendar por encima de nuestro diezmo durante estos seis meses para eh, poder construir ese segundo piso. Eh, ¿Cuánto? Eh, esta no es una venta de tiempo compartido. Lo que quiero es que vayas a tu casa, eh, te pongas en oración con tu familia y le preguntas a Dios este, ¿cuánto pone Él en tu corazón para dar por encima de tu diezmo de aquí a febrero? Eh, les estamos entregando ahora dos sobres, uno para su diezmo y el otro para la construcción. Entonces, lo que Dios ponga en tu corazón, eso es lo que, lo que das si puedes darlo. Eh, si, si nos estás viendo a distancia, o si tú lo que haces es diezmar de forma digital, tenemos información específica para esta campaña. Ese código QR te lleva a la información de la cuenta especial que tenemos para la campaña de construcción. Eh, la, la cuenta para nuestros diezmos es diferente. Al final, les damos un QR diferente que te lleva a la cuenta de diezmo específicamente. ¿Okay? Entonces, le pido a Dios que entre todos podamos sacar adelante este proyecto para nuestros jóvenes que tanto lo necesitan. ¿Okay? Muy bien, vamos a empezar con el mensaje del día de hoy. La semana pasada iniciamos estudiando el capítulo 1 del libro de Daniel. Les decía la semana pasada que este capítulo y el libro en general tiene muchas razones por las cuales debemos de estudiarlo. Pero una de las más importantes es porque la vida de este jovencito, que bueno después es adulto y anciano, eh, nos muestra cómo una persona puede mantenerse fiel a Dios aún ante las presiones más increíbles de su medio ambiente. ¿okay? Él y tres de sus amigos se mantienen fieles eh, y nos dan un modelo excelente a seguir eh, y aparte eh, lo podemos utilizar para analizar nuestra propia vida, como, como lo vamos a hacer el día de hoy. Hoy nos vamos a adentrar un poquito más en la vida de Daniel. Vamos a estudiar eh, los primeros ocho versículos del capítulo 1, en donde nos van a mostrar tres escenas de forma muy clarita. Eh, en su programa no está todo el pasaje completo, está dividido conforme lo vamos a estudiar, pero se los voy a leer una vez completo para que lo escuchen como viene en la Biblia. Daniel 1, versículos 1 al 8, dice así. Dice, eh, en el tercer año del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía y mandó que los educaran por tres años después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y entonces el jefe de oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor y te damos gracias por tu palabra que acabamos de leer. Eh, sé, Señor, eh, que tú tienes cosas para cada uno de los que estamos escuchando eh, estas palabras, que tú tienes un mensaje, tú sabes en dónde estamos, qué cosas estamos enfrentando, qué cosas nos conciernen y qué cosas quieres trabajar en nuestro corazón. Y te pido que lo hagas, Padre, que nos hables a cada uno de acuerdo a donde estamos y a lo que necesitamos y que nos des a nosotros la humildad, Señor, de ver en nosotros lo que tú nos estás mostrando Y permitirte trabajar en nosotros Nos ponemos en tus manos En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Bien, vemos aquí tres escenas Que se reducen a tres palabras La conquista, la estrategia Y la resolución de Daniel Vamos a ver la conquista de Jerusalén ¿Qué estrategia utilizó Nabucodonosor para reclutar y luego entrenar a Daniel y a sus amigos? ¿Y cuál fue la resolución de Daniel que lo mantuvo tan firme? Miren, aunque vimos la semana pasada el contexto histórico de lo que sucedió ahí, eh, hay un concepto que es importantísimo que mantengas en mente en todo momento eh, para poder vivir la vida como Dios espera que la vivas y lo podemos entender de la, de la perspectiva de Daniel acerca de la situación, entonces vamos a ver rápidamente la conquista de Jerusalén esta conquista sucede, como, como estudiamos, después de muchas advertencias de Dios a través de sus profetas a la gente de Israel, que se la pasan desobedeciendo, eh, siguiendo a los ídolos de las naciones vecinas, eh, y lo siguen haciendo hasta que se cumple lo que Dios les había anunciado, ¿no? en el año 605 a.C., eh, Nabucodonosor, que es el hijo del rey de Babilonia en ese momento Nabopolazar, eh, va a luchar contra Egipto y contra Asiria eh, pasa eh, por Jerusalén de camino a esa batalla y después de que gana esa batalla, la batalla de Carquemis eh, eh, Babilonia se convierte en la principal potencia en el Medio Oriente en ese momento Nabopolazar fallece eh, Nabucodonosor sube al trono y de regreso hacia Babilonia se detiene en Jerusalén eh, y, y la sitia pero quiero que vean cómo Daniel nos va a dar una doble perspectiva de ese hecho histórico en el versículo 1 dice en el tercer año del reinado de Joasim, rey de Judá vino Nabucodonosor, rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió o sea, Nabucodonosor decidió ir a Jerusalén, hizo una campaña militar planeada por él para anexar a, a Judá a, a su imperio. ¿Qué? Esa fue una decisión de Nabucodonosor. Eh, en el versículo 2 vemos la otra perspectiva. Dice, el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá. O sea, cuando, cuando Nabucodonosor hace su campaña, está, sin saber, cumpliendo el plan soberano de Dios. Eso es lo que Dios había decretado que iba a suceder y eso es lo que sucedió. Pero la pregunta clave aquí es esta. ¿Crees tú que Nabucodonosor era un títere en las manos de Dios? Porque la respuesta a esa pregunta es absolutamente no. Nabucodonosor actuó como un agente responsable con libre albedrío. De hecho, un día iba a tener que dar cuentas por la forma en que trató a la gente de Jerusalén y a toda la gente en general. ¿OK? Entonces, fíjate, Dios es el soberano de la historia y aun cuando nosotros, sus criaturas, actuando con nuestro libre albedrío, ¿no? como agentes responsables, llevamos a cabo nuestros deseos, nuestros planes, nuestra santa voluntad, de forma misteriosa, que se escapa totalmente a nuestra comprensión, cumplimos los planes soberanos de Dios. ¿okay? Dice, a menos que observemos todos los eventos de la historia y todas las cosas que pasan en tu vida bajo esa doble perspectiva, Dios es soberano, el hombre es responsable, no vas a tener una comprensión correcta de la vida. Dios tiene sus planes y los está llevando a cabo, pero tú no eres su títere, yo no soy un títere. Yo voy a ser responsable de cada una de las acciones y decisiones que tomo en mi vida, que es lo que hablamos en la serie pasada. Al final del día, Dios lo que hace es darnos suficiente sabiduría a través de su palabra y espera que tomemos decisiones sabias basadas en lo que Él nos revela. ¿okay? Eh, estoy convencido que si Daniel no hubiera tenido esta doble perspectiva acerca de todo lo que sucede a su alrededor, muy probablemente no hubiera actuado como actuó, es decir Daniel sabía que él había terminado en Babilonia porque esa había sido la voluntad de Dios pero también sabía que eso no anulaba su responsabilidad como creyente de comportarse de cierta forma o sea Daniel no simplemente dijo ay bueno, Dios me trajo aquí yo qué culpa tengo, ahora si tengo que pecar pues será su culpa porque él me trajo aquí no, él tomó la decisión de todas maneras de comportarse como un creyente porque sabe perfectamente que todas nuestras acciones tienen repercusiones, eh, que, que como vamos a ver en otros mensajes son repercusiones muy profundas. ¿okay? Entonces, eh, Daniel tomó la decisión, dijo yo no voy a actuar de esa manera, no es culpa de Dios. Miren, ¿saben qué cosa me irrita a mí muchísimo? La cantidad de personas dentro de la iglesia que culpan a Dios de su necedad. O sea, actúan en contra de la voluntad conocida de Dios, saben que lo que están haciendo está mal, y cuando vienen las consecuencias negativas dicen, bueno, sería la voluntad de Dios que yo sufriera esto. Esa no es la voluntad de Dios, esa es tu necedad por tomar decisiones que no son sabias, ¿ok? Entonces, Daniel asume su responsabilidad y aún sabiendo que él está ahí, porque Dios quiso que estuviera ahí, se comporta correctamente. Interpretó correctamente la historia. Por un lado, Nabucodonosor decidió ir a Jerusalén y por el otro, Dios decidió entregarle a Joasim en sus manos. ¿Y saben por qué interpretó correctamente la historia Daniel? Porque evidentemente Daniel creía en las palabras de los profetas. Piensen en esto, imagínense cuántos israelitas que estuvieron ahí cautivos junto con Daniel, en ese momento se han de haber preguntado, ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Cómo permitió Dios que sucediera esto? ¿Cuántos habrán preguntado eso? Daniel sabía que era precisamente porque Dios había estado prometiendo que eso iba a suceder, que estaba sucediendo. Que es lo mismo que nos está pasando ahora, si lo piensan. Mucha gente dice, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? Miren la pandemia. Y hay guerras, incendios y terremotos, huracanes. Y ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Lee la Biblia. La Biblia dice que las cosas se van a poner bastante peor antes de que Cristo regrese. Dios está atrás de todos los eventos de la historia, pero eso no anula tu responsabilidad para comportarte como creyente. ¿Okay? Entonces, la primera escena es la conquista de Jerusalén. que sucede? Porque uno actuó y Dios decretó. Ahora vamos a ver cuál es la estrategia de Nabucodonosor. Aquí vemos una doble estrategia. Su estrategia de reclutamiento, y su estrategia de adiestramiento. Miren, eh, como estudiamos el domingo pasado, el ascenso de Babilonia a convertirse en una superpotencia fue exageradamente rápido. O sea, en el año 626, Nabopolazar, padre de Nabucodonosor, sube al poder de Babilonia. Y para el año 605, es decir, 21 años después, son la superpotencia que tiene a todos los demás países sometidos someten a Asiria, someten a Egipto, a Judá, a Samaria, todos los países están bajo de ellos, 21 años. Pero entonces, fíjense, los países que empiezan imperios como lo hicieron ellos y como lo hicieron muchos otros países, se enfrentan con un problema. Llega un momento en que la cantidad de conquistados es mucho mayor que la de conquistadores. Entonces, ¿cómo mantienes el orden en un territorio tan grande cuando los conquistadores cada vez son menos? Diferentes eh, líderes de imperios contestaron esa pregunta de diferente manera. Nabucodonosor tuvo una idea brillante. Su idea fue, lo que vamos a hacer es, vamos a, a, a llevarnos, seleccionar jóvenes de, de las naciones que, que, que vayamos conquistando y los, los vamos a babilonizar. ¿no? Les vamos a cambiar su manera de pensar, su manera de, de, de vivir, sus ideas, sus gustos. Los vamos a convertir en babilonios. Eh, yo creo que fíjense, esa tiene doble función. Una, Haciendo eso, podía él entender mejor a la gente que tenía sometida y, por otro lado, podía usar también a esos jóvenes para después, ya babilonizados, utilizarlos para tener a los territorios bajo control. Entonces, vamos a ver primero la estrategia de reclutamiento. Dice, en eh, versículos 3 y 4, Entonces el rey mandó a Aspenaz... Jefe de sus oficiales. Bien, me voy a detener un momentito ahí porque hay una palabra que aparece en otras versiones que ha confundido a mucha gente. Si, si tú lees eh, versiones más conservadoras de la Biblia, dice el jefe de sus eunucos. Esta semana leí un comentarista que decía que él pensaba que porque habían puesto un eunuco encima de Daniel y sus amigos, seguramente también a ellos los hicieron eunucos. Eso, para, para empezar, no es lo que sucedió y en segunda va contra la ley de Israel. En la ley de Israel está prohibido castrar a un hombre. ¿okay? Y como vimos, bueno, como vamos a ver más adelante, Daniel no, no permite, o sea, no está dispuesto a romper la ley de Dios en ningún momento. Entonces, eso no pudo haber sucedido. Entonces, la pregunta es por qué aparece ahí la palabra eunuco. Esa palabra, como sucede con muchas palabras, empieza significando una cosa y con el uso que se le da, termina significando otra Originalmente la palabra eunuco estaba utilizada para una persona que el rey ponía a cargo de su harén y para evitar tentaciones lo castraba. ¿Okay? Pero con el tiempo es el término se fue utilizando para otras cosas y terminó siendo un término que se usaba nada más para funcionarios del rey. Por ejemplo, si ustedes leen en Génesis cuando a José que sus hermanos lo venden a unos ismaelitas y estos ismaelitas lo venden en Egipto. Cuando lo venden en Egipto dice que se lo vendieron a Potifar y dice que era un funcionario del faraón y la palabra es exactamente la misma. Y Potifar estaba casado, o sea, no era un eunuco. Entonces, esto, todo lo que dice ahí es oficial de, del, del rey. ¿okay? Entonces dice, le encargó al jefe de sus oficiales que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no habían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Fíjense. Primero vemos aquí cuál es el criterio de selección de Nabucodonosor, que si se fijan, es el criterio de selección que utiliza el mundo. ¿Okay? Eh, primero dice, tienen que ser del linaje real. O sea, tienen que ser eh, descendientes de David, de la tribu de Judá, como, como gente de una clase social elevada, como si eso hiciera una persona diferente ¿no? de la nobleza del pueblo de Israel. Luego dice que tienen que ser jóvenes, esta es una palabra muy importante, eh, eh, Daniel Montgomery dice que el término se refiere a niños, muchachos de entre 12 y 14, máximo 15 años de edad. Esta semana estaba leyendo que Platón eh, escribió que la educación de los niños en Persia siempre empezaba a los 14 años. Entonces, es, es razonable pensar que en Babilonia siguieran una costumbre similar, pero piensa lo que eso significa. Dice, la, la edad de 14 años es una edad muy peligrosa, porque los, los jóvenes a los 14 años de edad están en plena formación, pero en ese momento son totalmente influenciables. Es muy fácil moldearlos cambiando su forma de pensar. De hecho, es uno de los riesgos que nuestros jóvenes de esa edad corren. Que no se dan cuenta que dependiendo de la información que permiten entrar a su cabeza, puede cambiar la dirección de su vida a esa joven edad. Entonces, es la edad perfecta para empezar a transformar a una persona. ¿okay? Entonces, 14 más o menos años de edad. Eh, aparte, tienen que tener cierta apariencia física, dice, sin defectos, y bien parecidos. O sea, querían un grupo de chavos guapetones, ¿no? Nos damos cuenta desde entonces cómo la belleza se consideraba una virtud. Y en esa época, la gente pensaba que había una relación entre la apariencia de una persona y lo que esa persona era en esencia. De hecho, pensaban que la gente que tenía defectos físicos le habría sacado la lengua a Dios o algo, ¿no? Entonces, por eso habían nacido de esa manera. Y, y tristemente, hay personas que siguen pensando igual. Digo, nuestra sociedad en algún momento tuvimos un mensaje en donde les mostré unos, los resultados de unos eh, experimentos que hicieron sociólogos en donde mandaban a actores a pedir trabajo a una compañía ¿ah? y mandaban a un actor muy bien parecido con poca capacitación y a una persona no muy bien parecida pero con, mucho, con un currículum altísimo y contrataban al bien parecido, nada más porque era bien parecido. ¿no? Hasta la fecha seguimos pensando que la imagen es algo muy importante. Pero, aparte, tenían que tener cualidades intelectuales, dice, inteligentes en toda rama del saber, eh, entendimiento, habilidad de discernir. Eh, esta gente, fíjense, lo, lo que nos están tratando de decir es que eran muchachos que tenían que tener la capacidad para asimilar el programa de entrenamiento que les iban a dar, que no iba a ser sencillo, y que de alguna manera pudieran hacer algo con esa información. O sea, no querían gastar tres años entrenando a gente que luego se dieron cuenta que no tenían la capacidad. La, la, la frase inteligentes en toda rama del saber parece apuntar a un conocimiento práctico. En otras palabras, Nabucodonosor no quería gente que nada más se aprendiera la teoría de las cosas, sino gente que después de aprendérsela, la utilizara para tomar acción. Quería gente que si enfrentaba problemas, supiera qué hacer. Muchas veces la gente, de, en teoría se sabe todo, pero a la hora de actuar se congela. Entonces, él no quería eso, quería gente que tomara acción. ¿Ok? ¿Qué estaba tratando de lograr Nabucodonosor? Y su objetivo es que estos jóvenes se olvidaran por completo de su pasado y que rompieran su conexión con el pueblo de Israel. Y entonces tiene una estrategia brillante que es un proceso que consta de cuatro pasos. ¿okay? Bueno, no cuatro pasos, cuatro partes, porque están todos juntos. El primero es un proceso de aislamiento, ¿verdad? los va a aislar. Lo primero que hace Nabucodonosor Vimos en los versículos 3 y 4 Que le da órdenes a Aspenaz De llevárselos a vivir al palacio O sea, todos los demás los dejan afuera Y a los jóvenes que van a entrenar Los separan y los llevan al palacio Y eso, es muy importante notar La inteligencia de Nabucodonosor No los metieron al calabozo O sea, no los encerraron En las mazmorras no, no, no los pusieron en un campo de concentración En el patio de atrás Los llevaron al palacio real Yo, yo creo que para, para muchas personas es más fácil mantenerte fiel a Dios cuando las circunstancias son muy adversas, pero aquí lo que están tratando de hacer es, no, a estos vamos a tratarlos como príncipes, o sea, aquí Nabucodonosor fue inteligentísimo, pero más importante, no nada más tratarlos muy bien, sino alejarlos totalmente de la influencia espiritual de su gente, separados de sus padres… Separados de la adoración a Dios, separados de cualquier tipo de enseñanza que tenga que ver con la palabra de Dios y de la comunión con otras personas de Dios. Este era un paso pero importantísimo para poder transformarlos, tienen que estar aislados. Y el segundo paso es adoctrinamiento. Fíjense, muchas veces hemos hablado de cómo la vida cristiana tiene que ver con alejarte de ciertas cosas y acercarte a ciertas cosas, ¿no? O sea, no nada más es dejar de hacer ciertas cosas, es empezar a hacer otras cosas. Y aquí esto es lo que está haciendo en Nabucodonosor, pero al revés. Los está alejando de las cosas positivas y los va a empezar a bombardear con cosas diferentes. ¿Okay? Eh, vamos a ver, dice los versículos 4 y 5. Dice, y le dio órdenes de que les enseñara la... Escri Perdón, ya me brinqué aquí. Uh, sí, estamos en aislamiento. No, sí, adoctrinamiento. Es, la segunda es adoctrinamiento. Dice, y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos y mandó que los educaran por tres años después de los cuales entrarían al servicio del rey. O sea, durante tres años, una vez aislados de su familia, los van a bombardear con información de todo tipo. ¿eh? Y miren, evidentemente no hay absolutamente nada malo en, en, en aprender cosas, en estudiar ¿no? todo tipo de conocimiento. De hecho, una de las cosas que yo creo que es necesaria dentro de la iglesia es que nuestros jóvenes estén preparados. ¿no? Hubo una época en la iglesia en donde el principal énfasis era, no, 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 que no aprendan nada más, que aprendan la Biblia. ¿no? Pero entonces salen al mundo y no pueden hablar con gente que esté en otras esferas de la sociedad. No tienen la capacidad de tener una discusión profunda con alguien porque no entienden ni de qué están hablando. Entonces, está bien que nuestros jóvenes estén preparados. Pero lo que había detrás de esta educación era mucho más que simple preparación profesional. Nabucodonosor tiene claro que las ideas tienen consecuencias. Para lograr que estos chavos actuaran como babilonios, tenían que pensar como babilonios tenían que ver la vida, como, tenían que interpretar la realidad como lo hacían ellos, en otras palabras, está tratando de cambiar su visión del mundo, nosotros los creyentes tenemos una visión del mundo que se deriva de la Biblia, de las enseñanzas de la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento ¿okay? y este lo que está tratando de hacer es crearles una visión del mundo que no provenga de la Biblia, que provenga de sus enseñanzas, yo les puedo asegurar que nada de las enseñanzas que les dieron ahí en Babilonia tenía relación con el Dios de Israel y mucho menos con las enseñanzas de, de este Dios. ¿okay? Y, y esto a mí me parece muy irónico. Les voy a decir por qué. Están tratando de tener influencia sobre estos jóvenes para que cambien su manera de ver las cosas. Pero si llegan al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento cuando nace Jesucristo, hombres sabios que provienen del Oriente vienen a adorarlo. Todos los escolares bíblicos están de acuerdo que esos hombres sabios que vienen del oriente venían de donde estaba antes Babilonia. O sea, el remanente de Israel en Babilonia tuvo un impacto tal que 600 años después gente que venía de ahí vino a buscar a Jesucristo. Entonces, ese es el impacto de Daniel y sus amigos y toda la gente que se mantuvo fiel a Dios aún estando cautivos. Pero bueno, lo que estaban tratando es de, 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 de influenciarlos para que cambiaran todo esto. ¿no? Eh, las ideas tienen consecuencias y miren, aquí eh, hay, hay un concepto práctico que creo que es importante detenernos a tocar brevemente porque nos concierne en este momento en nuestra sociedad. Yo creo que nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad de cooperar con la educación de nuestros hijos. O sea, nosotros los mandamos a la escuela y le estamos dejando a la escuela la responsabilidad de educarlos. Pero si no te involucras, te vas a dar cuenta de que la educación en este momento es totalmente humanista. Totalmente. Cuando, cuando Katrina, nuestra hija, eh, mi, mi esposa Karina, decidió sacarla de la escuela y hacer homeschooling con él casi toda su vida, ¿eh? O sea, hasta que llegó a la universidad no empezó a ir a la escuela ella hizo toda la primaria, la secundaria la preparatoria en homeschooling y, y Karina hacía el homeschooling con ella y, y, y estaba en shock de que todo lo que trata de hacer las ciencias al enseñárselas en la escuela es sacar a Dios de la, de la ecuación es sacar a Dios de la película y entonces Karina en todo momento estuvo tratando de, de enseñarle en cada oportunidad que tenía acerca de la creación acerca de cómo Dios interviene en todas las materias Tú, tú piensa en la materia que quieras y Dios tiene que ver con ella. Romanos 11.36 dice, porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él todas las cosas. Por eso a él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces deberías de participar en su educación y no nada más dejárselos a la escuela, porque lo, lo van a convertir en un humanista totalmente, pero bueno. Nabucodonosor estaba tratando de que dejaran de pensar como israelitas y lo hicieran como babilonios. Entonces los aisló, empezó a adoctrinarlos y entonces viene un proceso número tres de asimilación. Asimilación, o sea, va a tratar de lograr que la cultura ahora se meta en sus vidas. Este proceso inicia desde el momento mismo en que los llevan a vivir al palacio. Tú, nada más trata de imaginarte lo que está pasando con estos jóvenes. ¿no? están totalmente aislados de sus padres son, son chavos bien parecidos, inteligentes y de pronto los ponen en medio del lujo más impresionante que pudieran haber visto en sus vidas hasta ese momento yo no sé si han leído acerca de la historia de, de, de Babilonia pero el Palacio de Babilonia era famoso por su belleza, por el lujo de hecho los jardines colgantes de Babilonia que estaban en el Palacio de Babilonia son una de las siete maravillas del mundo antiguo ¿No? era un lugar increíblemente hermoso, entonces aquí el objetivo es que se acostumbren a la buena vida que les vamos a dar y aparte de pasadita que vean al rey como el benefactor que les está dando todas estas cosas y de alguna manera estén medio como en deuda con él, ¿no? incluso hasta la comida que les dan la seleccionaron cuidadosamente dice el versículo 5, el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él vivía el resto de los cautivos, hay, hay eh, pinturas de, de Babilonia en donde se ven hileras de esclavos trayendo agua en cubetas hacia el palacio para regar los jardines colgantes de Babilonia porque estaban en un desierto. El resto de los esclavos judíos y de otras naciones estaban muy probablemente trabajos forzados y comiendo basura. Y estos jóvenes y sus amigos, manjares, buen vino. O sea, el proceso es brillante, aislados, una beca al 100% en la Universidad de Babilonia, rodeados de lujo, no y con este individuo, tras la trastienda, moviendo los hilos para tratar de cambiar sus corazones. O sea, Daniel y sus cuates tenían todo contra ellos, o sea, tenían todas las de perder. Pero bueno, y por si eso no fuera suficiente, los va a atravesar por un proceso de reidentificación. Los aísla, los adoctrina, los asimila, y ahora va a tratar de cambiarles su identidad. ¿A qué me refiero con eso? Piensa en esto. ¿Cuál es o debería de ser tu identidad para poder vivir la vida como Dios espera que la vivas? Fíjate. Tu identidad debería de ser yo soy Marco Monroy, hijo de Dios. Cristo murió en la cruz para salvarme. Derramó su sangre en la cruz para el perdón de mis pecados y gracias a eso soy parte de la familia de Dios. Marco Monroy, hijo de Dios. Si esa es mi identidad, voy a vivir la vida de una manera. Si no es esa la voy a vivir muy diferente ¿cuál era la identidad de Daniel? Daniel era un miembro del pueblo escogido de Dios así se veía la gente de Israel nosotros somos el pueblo escogido de Dios a quien escogió revelarles las santas escrituras y a través de quienes va a venir la promesa a través de la cual va a ser bendecida todas las familias de la tierra esa es su identidad ¿qué va a tratar de hacer Nabucodonosor? se la va a tratar de cambiar fíjense lo que pasa en los versículos 6 y 7 entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Entonces, el jefe de oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsazar, a Ananías Sadrak, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Les cambiaron los nombres para tratar de cambiar su identidad. En aquella época, los nombres tenían un significado muy importante y definían de alguna manera a la persona. Daniel, el nombre Daniel, significa. Dios es mi juez, o posiblemente Dios ha juzgado. ¿okay? Le pusieron Belsázar, que significa Belti, una deidad babilónica, Belti protege al rey. Ananías, su nombre significa el señor de la gracia. Sadrac significa mandato de Aku, que era el rey de la luna en Babilonia. Misael es una pregunta, ¿quién es como Dios? Mesac, también es una pregunta, pero es, ¿quién es como Acú? Azarías, el Señor es mi ayuda. Abed Nebo, servidor de Nebo. O sea, el nombre del Dios del universo es reemplazado por los nombres de dioses falsos babilónicos. Y cada vez que ellos escucharan su nombre, iban a sentir la tentación a sentirse identificados con los dioses babilónicos. Entonces, los están tratando de transformar totalmente. Y miren, antes de que eh, entremos a ver la resolución de Daniel que lo ayudó a mantenerse eh, fiel, eh, quiero que tratemos de hacer es, esta, este, esta información que acabamos de escuchar bastante más personal para cada uno de nosotros. O sea, quiero que entiendan que lo que Nabucodonosor está tratando de hacer con esos muchachos es exactamente lo mismo que está tratando de hacer el enemigo con nuestros hijos y con nosotros pero especialmente con nuestros hijos. El enemigo no quiere que tus hijos sientan, piensen, actúan o vivan de acuerdo a los lineamientos y enseñanzas que provienen de la Biblia. Lo que quiere es que se amolden al mundo, que vivan de acuerdo a los patrones del mundo. Y si tú y yo no los cuidamos de las influencias que el mundo utiliza para lograr esta transformación, los vamos a perder. Y les voy a decir que es lo peor del caso, que nuestros hijos ni siquiera se los tiene que llevar nadie a Babilonia. Los medios sociales se encargan de llevar a Babilonia a la sala de nuestras casas. La traen en la mano. Nos lleva por todos lados. Y, y muchos padres no se dan cuenta de esto porque ellos mismos viven en Babilonia. Y so, muchas veces somos nosotros mismos los que les permitimos ver, escuchar, participar en cosas como si no les fueran a, a tener ningún efecto en sus corazones. Mira, tienes que ser consciente de una cosa. Nuestro enemigo... No, no actúa lo loco o sea, no, no hace cosas al azar a ver, o a ver si pega ¿no? tiene todo fríamente planeado en Efesios 6 se acuerdan cuando estudiamos la armadura de Dios no hace mucho tiempo bueno en Efesios 6 Pablo nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios pero para qué Fíjense lo que dice el versículo, se pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pablo dice, el diablo tiene estratagemas, metodoia, dice la palabra en griego, o sea, tiene una metodología planeada para tratar de arrancar a tus hijos de tu influencia y que sean influenciados por el mundo. Y si no los proteges, van a absorber la información de la cultura en la que vivimos y después no te sorprenda cuando no quieras saber nada acerca de Dios y sus corazones empiecen a endurecerse. Miren, yo sé que tratar de educar a nuestros hijos correctamente conociendo a Dios no garantiza que van a ser buenos cristianos. Muchos padres fieles a Dios... Tienen hijos que terminan abandonando a Dios, pero nuestra responsabilidad como padres es criarlos conociendo acerca del amor de Dios, exponerlos a los medios que Dios ha prometido utilizar para, para salvar nuestras almas mientras los guardamos de las estrategias de Satanás, especialmente cuando están en la adolescencia, cuando son tan moldeables. Es cuando son más influenciables. Nada más piensa en todo lo que los ataca. ¿no? Tenemos la televisión. Ahora ya, ¿cuál televisión? En la computadora puedes ver programas de todo tipo. Hay tantos medios para ver cosas que ya no sabes ni en dónde está qué cosa. ¿No? El, el, el teléfono, internet. Eh, veía yo esta semana una discusión acerca de qué influye a qué. Si el arte a la vida o la vida al arte. ¿No? Y la realidad es que es, es un ciclo. ¿No? Porque un artista normalmente plasma en su arte lo que ve de la vida, pero luego ese arte tiene influencia sobre la gente que lo ve. Entonces, todo ese arte, ¿no? libros, películas, música, ¿no? está influenciando en ellos. Entonces, mira, quiero que te des cuenta cómo el enemigo está tratando de hacer el, el, el proceso de aislamiento en dos lugares para tratar de alejar a tus hijos de él. Una, aislamiento de tu influencia. Los va a tratar de aislar de tu influencia. Y dos, aislamiento de la influencia de la gente de Dios. Vamos a empezar con, con, con nuestra influencia. Los padres tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos, pero es una responsabilidad que no podemos llevar a cabo si no pasamos mucho tiempo con ellos. Necesitamos pasar tiempo con ellos. En Deuteronomio 6, después de que... En, en Deuteronomio 5, Moisés recibe los 10 mandamientos se los expresa, se los enseña a la gente de Israel y terminando eso, en Deuteronomio 6 les dice, estas palabras que hoy te digo, guárdalas en tu corazón, pero luego dice, y enséñaselas a tus hijos. ¿Se acuerdan cuándo? Cuando te levantes cuando te acuestas, cuando vayas por el camino, cuando estés en tu casa, cuando desayunen, cuando cenen. Cuando... O sea, asume Dios que pasas mucho tiempo con tus hijos hablando de las cosas de Dios. Y, y, y tristemente, el, el, la vida... Eh, en nuestra sociedad ha cambiado espantosamente Los tiempos han cambiado eh, El estilo de vida de la generación en que vivimos No tiende a integrar a la familia Sino lo contrario Tiende a desintegrarla ¿no? o sea, la, la triste realidad es que los, los padres de familia eh, Cada vez tenemos menos influencia con nuestros hijos Porque no estamos juntos ¿no? En, Entre semana los hijos van a la escuela Los papás van a trabajar Llega el fin de semana Y muchas veces los hijos quieren hacer sus cosas Y los papás sus cosas Y los dos felices de deshacerse uno del otro Allá ellos sí eso es lo que quieren hacer, pero tu responsabilidad es pasar tiempo con ellos. La realidad de esto, miren, es que si nosotros no somos su influencia, alguien más va a ser. ¿eh? Y muy probablemente no va a ser algo bueno. Entonces no permitas que triunfe el enemigo aislándolo de tu influencia. ¿okay? Ahora, por otro lado tenemos la influencia de la gente de Dios, también tenemos como padres de familia la responsabilidad de empujar a nuestros hijos a ser influenciados por otra gente de Dios, en algunos casos por gente adulta de Dios y en otras por gente de su, de su generación, pero gente de Dios Miren, en ese sentido, ¿no saben para mí la frustración que es ver a, a, a Emilio, a Jenny, que son los pastores de jóvenes, a, a, a Kat y a Alan que trabajan con ellos, a Tony y Nancy que trabajan con ellos, eh, a, a Ángeles que dirige el área de niños, rogándole a los papás para que los traigan para que los conecten los niños de primaria que no tenemos escuela, tenemos cosas que ponemos en, en, en internet constantemente para ayudarles a ustedes, porque esa créeme que no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad y nosotros estamos aquí para ayudarte. A mí Dios me va a hacer responsable de lo que pongo a tu disposición para ayudarte a hacer ese trabajo, pero no va a ser responsable de tus hijos, te va a ser a ti. Y muchas veces Catrina me decía el otro día, no, pues es que no vinieron nadie al grupo, que había un partido de fútbol, ah, qué importantísimo pero que estén en el examen de entrada al cielo. ¿no? Miren, eh, la verdad, hay, hay una, una, una forma gráfica de darte cuenta de la posible influencia que tiene la Iglesia sobre tus hijos que utilizan en la escuela de, 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 de la Iglesia donde trabaja mi yerno Josh y donde estaba mi hija Angie. Eh, y quiero que la vean. Lo que están viendo ahí es una serie como de peceras que están llenas de canicas. ¿okay? Y dependiendo de su edad, cada canica representa una semana de influencia. Si tus hijos tienen entre 0 y 1 años cuando empiezan a venir a la iglesia, vas a tener 936 semanas de influencia a tus hijos. Pero de 1 a 2 ya nada más son 884, de 3 a 4, 780. ¿Ah? Preescolar y primer año escolar, 676 Segundo y tercer grado, 572. Cuarto y quinto grado, fíjense cómo van bajando las canicas, ¿eh? 468 semanas. Cuando van a sexto, ya nada más nos quedan 364. Primero y segundo de secundaria, 312. Tercero y secundaria, 208. Cuando llegan a la preparatoria, ¿verdad? ¿qué nos quedan ahí? 156, 104. Y si estás en tercero de prepa, sobran 52 semanas que tenemos para influenciarlos desde el principio hasta el final, si, mientras más pequeños vienen tus hijos a la escuela de la iglesia, más posibilidad de influencia tienen para terminar por el camino correcto. Eh, piensa en esto, Daniel se lo llevaron a los 14 años. Si a tus hijos se los hubieran llevado a los 14 años, ¿hubieran tenido esa fidelidad? ¿Habrían tenido la suficiente influencia tuya o de la iglesia? Para lograr esa fidelidad Proverbios 13.20 Dice Camina con sabios y te harás sabio Júntate con necios Y te meterás en dificultades Saben que en, en, en Proverbios La palabra necedad No tiene que ver con Tonto o inteligente El necio en Proverbios Es el inmoral lo que está diciendo ahí es, júntate con la gente inmoral y te vas a meter en dificultades. Y esa no es una probabilidad, es una certeza. Por eso lo primero que hizo Nabucodonosor fue aislarlos. Aislarlos de toda buena influencia. Lo que tus hijos hagan cuando lleguen a edad adulta y tomen sus decisiones va a ser responsabilidad de ellos. Pero lo que tú hagas con y por ellos... Mientras están bajo tu tutela, esa es tu responsabilidad. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que aislarlos del mundo. No, Vámonos todos a un monasterio, al desierto, como hicieron muchas personas para tratar de aislarse de la influencia del mundo. No es el caso. Pero lo que sí debemos hacer es limitarlos, o sea, ponerles límites de acuerdo a su edad, enseñarles acerca del amor de Dios y, aparte, prevenirlos de las cosas que van a enfrentar. O cuando te des cuenta, sus corazones van a estar endurecidos y van a desgarrar tu corazón Santiago 1.27 es un versículo que mucha gente se acuerda mucho de él por el principio pero no se acuerdan del final dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones esa parte, donde, sí, vamos a atender a los huérfanos y a las viudas, pero la segunda parte y conservarse limpio de la corrupción del mundo la religión pura y sin mancha tiene que ver con conservarte limpio de la corrupción del mundo como padre o madre y si no tienes hijos y a lo mejor un día los vas a tener pon atención no te tomes esto a la ligera porque nuestro enemigo no se lo toma a la ligera lo toma muy en serio él lo que quiere es que nosotros pensemos actuemos y vivamos como el mundo y que le pasemos ese patrón a nuestros hijos que es lo que está pasando en montones de hogares en nuestro país. Esos son los retos que enfrentó Daniel y que enfrentaron a Ananías, Misael y Azarías. Una estrategia fríamente calculada por Nabucodonosor que seguramente le funcionó con montones de chavos pero con Daniel y sus amigos no funcionó número 3 en su programa es la resolución de Daniel la resolución la vemos en el versículo 8 dice pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse Dice: aún estando aislados, adoctrinados, asimilados y reidentificados Daniel y sus amigos se mantuvieron fieles a Dios les cambiaron muchas cosas de su alrededor pero algo que no pudieron cambiarles, su forma de pensar. Acuérdate siempre de eso, tu forma de pensar acerca de Dios es lo que rige la manera en que vives la vida, tu forma de pensar. Nabucodonosor intentó cambiar su forma de pensar, pero ellos tomaron la decisión de no permitirle que los contaminara. ¿Cómo le hicieron? Eso es lo que vamos a ver la semana que entra. Pero antes de terminar el día de hoy, solo los quiero dejar con dos verdades que evidentemente Daniel tenía claras en su mente y que le permitieron esta firmeza ¿OK? primera verdad él sabía que letra A el desagrado de Nabucodonosor no era nada comparado con el de Dios o sea, tenía clarísimo Daniel que el rey de Babilonia era una pulga comparada con Dios y que lo más que podía hacer era hacerles daño físico pero de, 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 de la boca de Jesucristo tenemos estas palabras Mateo 10 10.28 no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Daniel tenía claro que Nabucodonosor era de este tamaño. Y por mucho berrinche quisiera desagradar a Dios sería muchísimo peor. Miren, un día vamos a estar en presencia del Señor y le vamos a dar cuentas de todo lo que pasó en nuestra vida. ¿Y saben quiénes son los únicos que van a salir bien librados de esa? Las personas que pusieron su fe en Jesucristo y que por haber puesto su fe en Jesucristo permitieron la transformación del Espíritu Santo y agradaron a Dios con su vida, ¿Okay? evidentemente o sea, no se trata de lo que hago, es en lo que me convierte Dios pero empieza con la fe en Jesucristo, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y agradar a Dios debería ser tu preocupación principal si te da miedo lo que van a pensar tus amigos, tus vecinos, ¿eh? tus papás, o tus hijos, o tu jefe, o tus compañeros de trabajo, te está dando miedo la persona equivocada. ¿Eh? Más, más bien, honra y teme a Dios. Y el otro lado de esa moneda, letra B, también sabía que el favor del rey de Babilonia no puede compararse con el favor del rey del universo. O sea, se dan cuenta del de intercambio que Nabucodonosor está tratando de ofrecerle a Daniel, le está diciendo Daniel: Mira, te doy todos estos lujos, todo este conocimiento, te puedo dar poder. Entrégame tu alma. Daniel, con, su, con sus acciones, le contestó: ¿Y usted realmente piensa que voy a renunciar a ser parte de la familia de Dios y a pasar la eternidad en el lugar más maravilloso del universo para disfrutar de la posilga esta que tiene aquí en Babilonia? Porque eso es lo que es en comparación. Se estás hablando de la eternidad en el palacio del rey del universo comparado con un palacio aquí en la tierra y tristemente es un intercambio que mucha gente está dispuesta a hacer ¿eh? cambiar los espejitos de la tierra por los tesoros del cielo o sea, la Biblia dice que trata de imaginarte el lugar más maravilloso posible y te vas a quedar corto, no te lo puedes imaginar dice 1 Corintios 2.9 ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman Agustín de Hipona fue un, eh, un padre de la iglesia Él fue pastor por ahí del siglo V en el norte de África vivía en una ciudad que daba al mar Mediterráneo no sé si alguno de ustedes tenga eh, el, el, el privilegio de haber visto ese mar es un mar precioso, igual que el nuestro ¿eh? la verdad es que no le pide nada al nuestro tenemos un mar precioso aquí eh, y San Agustín escribió un libro, bueno, escribió muchos libros, pero escribió uno que se llama La ciudad del cielo, en donde compara la ciudad del cielo, ¿no? lo que va a ser la eternidad, con la ciudad del hombre, que en ese momento es Roma, ¿no? lo más esplendoroso en su momento era Roma. Eh, pero cu cuando habla de la comparación de la belleza, utiliza el mar Mediterráneo y dice, al ver este mar tan hermoso, pienso, si Dios está dispuesto a darle esta belleza, a simples pecadores no puedo imaginarme qué tendrá para sus hijos que lo aman. ¿Se imaginan? Vamos a llegar a un lugar que nos vamos a quedar así. ¡ah! O sea, no lo vas a poder creer. Dice, no te lo puedes ni imaginar. ¿Y cuántas veces por los espejitos aquí? Que nos engañan. Daniel tenía esto clarito. Y dijo, N -n -n". no, y como vamos a ver en otros mensajes, en algunas ocasiones se jugó la vida, ¿eh? pero se mantuvo fiel. Esa es mi oración para nosotros y para nuestros jóvenes, que aprendan, que vale la pena, que el intercambio no la vale, que Dios sí lo vale. Vamos a orar. Padre, ah, gracias Señor. Gracias de verdad por todas estas cosas que tú nos enseñas y por mostrarnos el amor que nos tienes, Padre. Yo sé, Señor, que hay gente que lee estos pasajes y lo que le da es miedo de, de, de ver la justicia de Dios aplicada, pero lo que no ven es que es por amor, por amor a nosotros que eres un Dios justo y perfecto por eso te damos gracias todo el tiempo por tu Hijo Jesucristo porque sabemos que porque eres justo precisamente cuando ponemos nuestra fe en Él todo está pagado, todo está saldado no harías la injusticia de hacernos pagar por el mismo pecado dos veces cuando tu Hijo ya lo pagó y por eso gracias Señor, gracias por tu amor gracias por tus promesas te pido, Señor, que nos des humildad en el corazón para vernos como realmente somos y que nos des esa fortaleza que necesitamos para hacer las convicciones que tiene Daniel, hacerlas nuestras, Señor. Y acudir a Ti cada vez que nos sentimos débiles y con ganas de caminar por otro camino. Gracias por Tu amor, Padre. Ayúdanos, te necesitamos, te lo pedimos en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén.